0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie w programie buselowym, ale tym razem takim bardzo, bardzo dającym nadzieję, ale też poruszającym trudne tematy, bo my... Bardzo lubimy poruszać trudne tematy, szczególnie z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, dyrektorem fantastycznego LO w Ostrudzie. Dobrze powiedziałam.
0: Tak jest, Mężem, Świetnie.
1: tatą Jasia i Meli. Witam cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
0: Ja witam ciebie, Ewelinę, bardzo serdecznie. Witam państwa i bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać.
1: No więc, drodzy państwo, nie ma to jak nasza gaduła, Możemy być pewni, że się nie zanudzimy podczas słuchania tego programu. Piotr, dzisiaj temat taki troszkę wszystkim znany. Zresztą temat szkoły i naszych dzieci jest nam wszystkim dobrze znany, ale dziś temat zgoła inny, bo dziś nie będziemy rozmawiać o szkole, ale będziemy rozmawiać o miejscu, które albo mieści się w szkole, albo mieści się poza szkołą, ale na pewno wpisany jest w cykl nauczania. Dziś będzie o świetlicach.
0: No, świetlica to jest taki ciekawy e, wynalazek, bo wiadomo, że jak jest przedszkole, dziecko jest e, jeszcze przed obowiązkiem szkolnym, no to to przedszkole jest czynne w takich godzinach, żeby mogło zapełnić czas pracy rodzice. Natomiast w szkole już tak łatwo nie jest i dlatego powstał taki wynalazek, który nazywamy świetlicą, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na swoich rodziców, e, którzy pracują w tym czasie.
1: Piotrze, damy chwilę oddechu, żeby nasi słuchacze zrobili sobie w tym czasie kawę lub herb i za chwilę się z nimi usłyszymy na nowo. Ty zresztą sobie też zrób coś do picia. Piotrze, jesteśmy znów na antenie z naszymi słuchaczami, z których mamy wielką radość, że są... Bo gdyby ich nie było, to by i nas nie było. Dziś rozmawiamy o świetlicach. Powiedz, czy w Twojej, może zacznijmy od, od takich naszych własnych podwórek, czy w Twojej szkole, w liceum jeszcze jest świetlica, czy to jest tylko taki, takie miejsce do spędzania czasu w podstawówkach?
0: świetlice raczej funkcjonują tylko w szkołach podstawowych, natomiast u nas funkcję świetlicy pełni biblioteka szkolna, która jest czynna codziennie od 7.30 do 15.30, więc gdzieś jest jakiś taki dosyć spory czas zagospodarowany i tam rzeczywiście młodzież może spędzić w różnoraki sposób czas, nie tylko czytając książki czy odrabiając lekcje, ale są też stanowiska komputerowe, jest strefa wypoczynku, jest, jest po prostu gdzie ten czas spędzić, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, w liceach już świetlic jako takich nie ma, a to dlatego, że są tam dzieci starsze niż 13 lat, a więc takie, które mogą już jakby same po części brać za, ciebie, brać za siebie odpowiedzialność i takie, które nie wymagają takiego nadzoru rodzicielskiego non-stop przez cały czas, tak jak dzieci młodsze.
1: Ale wiesz, jeszcze świetlica mi się z jednym miejscem kojarzy, no bo przecież dzieciaki też często i gęsto w szkołach średnich dojeżdżają do szkoły. I one gdzieś ten czas muszą spędzić. I co wtedy?
0: No właśnie u nas od tego, jest, od tego jest biblioteka szkolna, gdzie można ten czas spędzić.
1: O, a mogę ci podsunąć pewną myśl? Zawsze. Świetnie. A może można by im było zorganizować taki ich klub? Albo takie ich miejsce? No właśnie...
0: Tak, jest u nas. Właśnie biblioteka szkolna ma u nas, jest dosyć spora i ma kilka pomieszczeń. A. Jedno takie pomieszczenie na końcu, na końcu biblioteki jest przeznaczone właśnie na tego typu spotkania. Są, jest takie strefa wypoczynku, gdzie są takie dosyć wygodne meble. Można sobie nawet trochę głośniej porozmawiać, bo od czytelni jest oddzielona dosyć długim korytarzem, więc, więc rzeczywiście taka przestrzeń u nas jest.
1: No to świetnie. Drodzy Państwo, jeśli w waszych szkołach, waszych dzieci tego nie ma, to może warto podpowiedzieć, Powiedzieć dyrekcji, żeby coś takiego zorganizowała albo pomogło, pomogą rodzice, tak? bo to też w, do, w takiej kwestii zadbania o nasze dzieci rodzic dużo może. Piotr, ale wracajmy do podstawówek, w ogóle do świetlic. do idei świetlic? Jakie twoje zdanie jest mhm. na temat idei świetlicy?
0: No, świetlica jest niezwykle potrzebną, potrzebnym miejscem w szkole i miejscem, które może nie tylko spełniać takie funkcje opiekuńcze, bo to jest jakby główna funkcja świetlicy, żeby rzeczywiście te dzieciaki, które czekają na powrót do domu albo są przywiezione wcześniej, przed lekcjami, żeby one mogły w bezpiecznym, w bezpiecznym miejscu spędzić ten czas. Natomiast wydaje mi się, że równie ważną funkcją świetlicy jest jednak funkcja rozwojowa, bo nie chcę celowo używać słowa edukacyjnego, bo nie wszystko, co w szkole musi się wiązać z edukacją, taką formalną edukacją, nie wiem, z polskiego, matematyki, fizyki czy czegoś tam jeszcze, ale żeby to było miejsce, które będzie służyło rozwojowi, a więc rozwojowi na wszystkich płaszczyznach, emocjonalnym, intelektualnym, ale również takim społecznym. Więc mądra wychowawczyni świetlicy czy mądra opiekunka w świetlicy będzie zajmowała czas tej młodzieży czy tym dzieciom, które są pod jej opieką, żeby może niekoniecznie potęgować w tych dzieciakach stres szkolny i potęgować taki przymus, że a, to muszą siedzieć teraz lekcje odrabiać albo że muszą czytać książki, tylko rzeczywiście wymyśli im coś takiego, co w cudzysłowie osłodzi im ten czas nieco przymusowego czekania na rodziców albo na lekcje.
1: Nie dość, że osłodzi to jeszcze ten czas może być dobrze wykorzystany. Ale wiesz, czym mi się niestety kojarzy świetlica? Moja świetlica. Mhm. Akurat nie była tam jedna pani, która notorycznie krzyczała, rozsadzała po kątach. My mieliśmy tylko stoły, takie, wiesz, płyta pilśniowa na metalowych nogach. Mhm. Świetlica zorganizowana w podziemiach szkoły, więc było dość nisko i takie sklepienia kolebkowe. I jedyne, co można było robić, to grać w gry albo się uczyć. A przecież ta świetlica... W... I być cicho. I siedzieć cicho. W ogóle też się mówi o tym, że to są nauczyciele, prawda? To, to nie jest jakaś tam... Tak, 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 tak. W świetlicy pracują nauczyciele, więc tak naprawdę to też narzuca jakiś styl świetlicy. Ale czy on jest właściwie wykorzystany i czy tak powinno to wyglądać, to może po przerwie. Wracamy po przerwie do państwa. Piotr, a jaki ty masz ogląd świetlicy? W ogóle zetknąłeś się z jakąś świetlicą?
0: No ja na szczęście jako uczeń nie musiałem chodzić i, i korzystać ze świetlicy, natomiast w szkole podstawowej, w której pracowałem rzeczywiście ta świetlica była i funkcjonowała. Ona na szczęście nie tak, jak ty powiedziałeś, że trzeba siedzieć, grać w gry, odrabiać lekcje i być cicho i pani krzyczała, żeby być spokojnym i, i nie wiadomo co jeszcze, tylko rzeczywiście było to, było to miejsce służące rozwojowi młodego człowieka, czyli miejsce, w którym można było zarówno porozmawiać, można było zrobić coś kreatywnego. Tam akurat pani nauczycielki, ze świetlicy w tej szkole jakby brylowały w różnych pracach ręcznych, w rękodziełach, w właśnie w tego, typu, w tego typu aktywnościach, które miały zająć rękę, bo zresztą z ręką i z tak zwaną motoryką małą jest coraz większy problem i to się jakby od przedszkola aż przez szkołę podstawową i aż do szkoły średniej to się wszystko ciągnie, więc to jakby taki plus tej świetlicy, że, że rozwija te deficyty, których nie da się normalnie w, w toku lekcji nadrobić, bo wiadomo, że program jest przeładowany i trzeba gonić z programem i ciężko, żeby nauczyciel polskiego jeszcze ćwiczył rękę do pisania, więc to jest akurat duży plus tej świetlicy, którą, którą ja znam. Natomiast rzeczywiście też słyszałem takie opinie i znam też relacje o takich, o takich świetlicach, o których ty mówisz, czyli takich, w których jest krzyk, w których jest taka presja na, na dobre zachowanie, cokolwiek oznacza słowo, że to taki zwrot dobre zachowanie. No i, i też mam też takie przekonanie, że coraz więcej wiemy na temat rozwoju człowieka, coraz więcej wiemy na temat pedagogiki i takich miejsc, w których się krzyczy i w których to dziecko zostawione w świetlicy jakby cierpi przez to, że oprócz tego, że jest zestresowane na lekcji, to jeszcze stresuje się w świetlicy, będzie coraz mniej, dlatego, że coraz bardziej rodzice, ale też sami uczniowie są w stanie zwrócić uwagę na tak niewłaściwe zachowanie, więc mam nadzieję, że, że rzeczywiście takich sytuacji będzie, będzie coraz mniej. Natomiast no, ubolewam nad tym, że one się zdarzają, natomiast no wiadomo, że polska szkoła nie jest szkołą idealną, do i dużo brakuje, natomiast jest coraz więcej miejsc, które dążą do tego, żeby być coraz lepszym i nie zatrzymują się i, i nie są przeświadczone o swojej wspaniałości.
1: No tak jak mówisz, świetlice szkolne są niebywale potrzebne. Ja też pamiętam, no, moje akuratnie doświadczenie świetlicy jest trudne, ale powiem ci, że w tym trudzie no też myśmy potrafili niezłe psikusy robić. Ale bardzo fajne były te miesiące, kiedy można było wyjść na dwór, i, i spędzić ten czas rzeczywiście na świeżym powietrzu grało się w gumę grało się w badmintona bawiliśmy się w chowanego w ganianego jednak no, było czym się ucieszyć i to był fajny czas u moich dzieciaków w szkole jest świetlica jest bardzo fajnie była bo są teraz w średniej już ale była bardzo fajnie prowadzona tak twórczo naprawdę była przede wszystkim była zorganizowana i zaplanowana co jest szalenie no istotne chyba w takim miejscu
0: tak właśnie chciałem powiedzieć, że kluczem chyba do dobrego zorganizowania czasu jest przynajmniej ramowy plan tego, co chcemy robić, bo najgorzej to jest jak przychodzi, przychodzą dzieci, przychodzi nauczycielka i ona im zadaje to pytanie, no to co dzisiaj będziemy, drogie dzieci, robić, nie? Tak. Czyli nie ma, nie, ma, nie ma pomysłu kompletnie na to, co zrobić. A jeżeli chociażby miała, nie wiem, jakieś takie w zanadrzu kilka możliwych propozycji, to wtedy jest dużo łatwiej, bo znika ten stres nauczyciela, że on musi na bieżąco co kombinować, co tu robić, ale znika też stres dziecka, no bo dziecko funkcjonuje dużo lepiej, jeśli jest w środowisku, w które jest jakby to powiedzieć, określone i takie, które go nie zaskoczy, czyli jest w środowisku, można powiedzieć, tak bezpiecznym, w którym wie, czego ma się po tym środowisku spodziewać. Najgorzej jest wtedy, kiedy przychodzi i jest taki napięty, czeka, czeka co co się stanie, bo nie, nie, ma, pojęcia, nie ma pojęcia, co go w, w danym momencie może czekać.
1: Piotr, ale przyjmijmy, że jednak mamy taki czas, który wymaga, przynajmniej wymagają rodzice, no ale to jakby tutaj można by było tysiące historii i w jedną i w drugą stronę i miejmy nadzieję, że te szkolne świetlice są coraz lepiej zorganizowane. Za chwilę przejdziemy do świetlic, e, które są poza szkołą, świetlic środowiskowych, tak zwanych świetlic środowiskowych mhm. i chwilę o nich porozmawiamy. E, mówimy dzisiaj o tych świetlicach dlatego, ponieważ nie każdy ma taki komfort Szybkiego odbierania dziecka do domu. I może ta dyskusja o świetlicach wzbudzi w nas um, jakieś pomysły, o których można porozmawiać z tymi, którzy te świetlice tworzą. Wracamy po przerwie. Świetlice środowiskowe. Piotr, czy ty się zetknąłeś?
0: No, świetlice środowiskowe zasadniczo powinny funkcjonować przy gminach i są takim elementem bardzo ważnym pomocy społecznej jako takiej. W ogóle pomoc społeczna w Polsce dalej kojarzy się z czymś takim negatywnym, może czy kojarzy się z jakąś patologią, natomiast też coraz częściej coraz częściej o pomocy społecznej mówi się w takim sensie pozytywnym. I właśnie takie świetlice środowiskowe organizowane, czy to przez organizacje pozarządowe, czy to organizowane przez gminy są właśnie takim pozytywnym elementem systemu polityki pomocy społecznej w Polsce, który pozwala rodzicom czy pomaga rodzicom w przygotowaniu ich dzieci do dorosłego życia wtedy, kiedy oni są po prostu pochłonięci pracą i to nie ma w tym niczego takiego negatywnego, że to nie chodzi o to, że ktoś goni za pieniądzem, tylko po prostu ludzie pracują tak, że czasami czy na dwie zmiany, czy, czy w takich godzinach, w których po prostu dziecka nie ma kto odebrać. Więc takie świetlice środowiskowe, które mają pomóc w odrobianiu lekcji, pomóc w rozwijaniu zainteresowań, w rozwijaniu kultury osobistej, relacji społecznych, w organizowaniu dzieciom czasu wolnego są rzeczywiście, rzeczywiście wybawieniem i jest to też zdjęcie pewnej, pewnej odpowiedzialności z tych świetlic szkolnych, ale również jest ratunkiem dla szkolnych budżetów, bo nie trzeba wtedy zatrudniać nauczyciela w szkole, nie trzeba szkoły utrzymać otwartej do, do, tam, załóżmy godziny 17 czy 18, a y, dobre dla rozwoju dziecka i, i takiej rozwijającej jest zmiana środowiska, bo szkoła jednak jest środowiskiem mocno kojarzącym się i wszystko, co się dzieje w szkole, jest jednak jakoś zestawiane z edukacją i z nauką. Natomiast taka świetlica środowiskowa jest czymś innym, czymś zewnętrznym, czymś, co y, moim zdaniem ma dużo lepsze oddziaływanie właśnie na tę sferę emocjonalno-poznawczą, y, poza lekcyjną, Niż, niż sama szkoła.
1: Piotr, a czy w, u ciebie w mieście są świetlice środowiskowe?
0: Są, są i zarówno takie organizowane przez, przez gminę, ale są też takie organizowane przez organizacje pozarządowe. Niektóre działają na jakby na cały etat, można powiedzieć, czyli można w takich godzinach porannych czy popołudniowych gdzieś to dziecko zostawić, natomiast są też takie, które działają na zasadzie zajęć pozalekcyjnych, czy jakichś takich kółek zainteresowań, gdzie po prostu w konkretne dni na konkretne zajęcia się przychodzi to, i to też jest dobre.
1: Piotr, wiesz co, ja mam takie jedno doświadczenie za świetlicą środowiskową, którą prowadzą siostry Szarytki w Krakowie. Wyobraź sobie, że siostry zainwestowały w ściankę spinaczko, wspinaczkową i dzieciaki z tej świetlicy wygrywają ogólnoporskie olimpiady, konkursy sportowe właśnie wspinaczkowe.
0: Kluczem jest chyba takie znalezienie niszy i jej zagospodarowanie i to świetnie, że to się siostrom udało.
1: No niesamowite. A ponadto siostry, słuchajcie, to reklama prowadzą przy ulicy Ś Świętego Filipa parking, z którego dochód przeznaczony jest na te własne, właśnie świetlice.
0: Także znalazły Super i
1: finansowanie sprawę. i wiesz, pomysł na... Na to miejsce. Niesamowite. Ja jestem tym, za każdym razem jak tam jestem poruszona. Piotr, za chwilę jeszcze jeden temat takiej świetlicy, trochę w takim innym wydaniu. Wracamy do państwa po przerwie. Świetlica w innym wydaniu, bo troszkę co innego, a mowa będzie o oratoriach.
0: No ta oratorium to taki salezjański wynalazek, właśnie taka świetlica salezjańska, która ma być miejscem nauki, zabawy, modlitwy i pracy dla młodzieży. Oczywiście w większych ośrodkach miejskich to te oratoria funkcjonują w tych czterech zakresach, natomiast w niektórych jakby ta koncepcja przygotowania czy przysposobienia do pracy przy oratoriach jest niemożliwa do realizacji, dlatego że nie ma tam tak dorosłych, tak dorosłych dzieci, znaczy tak dorosłej młodzieży, Natomiast sama koncepcja oratorium wymyślona przez świętego Jana Bosko była też pewną potrzebą czasu, dlatego że czas, kiedy Jan Bosko żył we Włoszech, był czasem mocno triumfu, mocnego triumfu takich idei lewicowych, idei jakby życia bez Boga, więc Jan Bosko zorganizował świetlice, w których jakby Bóg był na pierwszym miejscu, natomiast wcale nie, nie, rezygnowano, nie rezygnowano z takich, powiedzmy sobie, świeckich aktywności, świeckich zabaw. I on właśnie znalazł taką niżę, tak jak te siostry, siostry w Krakowie. I rzeczywiście te oratoria, a więc świetlice dla dzieci i młodzieży katolickie stały się ogromnym sukcesem i zaszczepione zostały przez wspólnotę salezjańską właściwie we wszystkich państwach, w których salezjanie funkcjonują.
1: A czy ty Byłeś kiedykolwiek w takim oratorium?
0: Tak, tak, bo mnie no, w mieście y, salezjanie prowadzą szkoły i mają też swoje oratorium i rzeczywiście ono funkcjonuje trochę jak przyszkolna świetlica, natomiast zakres, zakres funkcjonowania jest, jest szerszy niż normalnej świetlicy szkolnej.
1: A powiedz, y, bo ja mam tylko takie, y, nigdy w oratorium nie byłam, ale wiem, że oratoria zajmują, jakby tworzą też program poza oratorium, czyli e, zabierają dzieciaki na wakacje, na ferie,
0: tak, są też są zajęcia weekendowe, są półkolonie w lato, półzimowiska w fryzimowe, czyli takie forma wypoczynku stacjonarnego, gdzie na parę godzin dziennie przychodzi się do oratorium i tam organizowane są wycieczki, organizowane są różnego rodzaju zawody sportowe, a na noc dziecko wraca do swojego domu. Natomiast tak jak powiedziałeś, rzeczywiście również organizowane są kolonie letnie, czy zimowiska już takie wyjazdowe, gdzie ci ku nowy oratorium, e, zabierają chętną, chętną młodzież e, i wyjeżdżają z nimi właśnie na taką formę, e, formę wypoczynku i to jest chyba łatwiej kościołowi zrobić niż e, świeckim e, świetlicom, dlatego, że e, dzięki celibatowi ci księża, czy te siostry mogą się poświęcić tej, tej pracy i nie mieć e, problemów z zostawieniem rodziny i wyjechaniem na przykład na całe wakacje, czy na całe ferie. Oczywiście to jest tylko jeden z argumentów, natomiast rzeczywiście e, tutaj jest to, jest to duży argument y, za organizowaniem tego typu form wypoczynku przez, przez organizacje kościelne. I to się sprawdza, to się sprawdza od już ponad 150 lat y, i mam nadzieję, wierzę, że będzie się sprawdzało dalej.
1: Piotr, ale wiesz co, ja też znam świetlice prowadzone przez osoby świeckie, które szukają różnych dofinansowań i też zabierają dzieciaki na wakacje.
0: Tak, tylko że wtedy wiadomo, że ten te koszt jest większy i rzeczywiście tak jest, bo zresztą, choć popatrzmy, też podałeś przykład sióstr w Krakowie, jest Fundacja Świętego Mikołaja, która organizuje tego, tego typu wyjazdy dla młodzieży I oczywiście tam są też parafie, które przecież organizują, organizują wyjazdy kolonijne, w których niekoniecznie biorą udział księża czy, czy siostry zakonne, tylko opłacani wychowawcy bądź też wolontariusze, którzy jadą, jadą z młodzieży, więc to wszystko zależy Zależy, zależy od tego, jaka jest jakby to powiedzieć, operatywność organizatora takiego, takiego wypoczynku. Natomiast na pewno łatwiej jest to zorganizować, zorganizować osobom duchownym, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do pracy z młodzieżą. Natomiast rzeczywiście Fundacje Świeckie, Stowarzyszenia Świeckie również takie, takie rzeczy organizują i chwała im za to.
1: Chwała im za to. Amen. Wracamy po przerwie. Amen. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek poświęcony świetlicom. Ktoś by powiedział nudny temat, a ja uważam, że temat rzeka i bardzo ważny. Nudny może być dla tych, którzy mają szansę zabierać dzieci zaraz po lekcjach. Natomiast, natomiast temat bardzo ważny dla tych, którzy niestety pracują dłużej, nie mogą dzieci zabrać o tej godzinie 1200 13 do domu. Dzieci muszą gdzieś ten czas do godziny 16.00 spędzić. Piotrek, zbierz to w jedną całość.
0: No jeszcze chciałbym dodać, że nie, nie każdy też ma dziadków, nie? którzy mogą odebrać, czy tam wujka, czy ciacie, tak, którym, który fakt. może odebrać. Więc rzeczywiście Świetlica jest odpowiedzią na, myślę, że bardzo duży, nie chcę też mówić problem społeczny, ale rzeczywiście na takie zagadnienie społeczne, którym, jest, którym są godziny otwarcia szkoły, które nie są kompatybilne z czasem, pracy, z czasem pracy rodziców. Więc Świetlica może być wspaniałym rozwiązaniem dla tych dzieci, które nie mogą być odbierane przez rodziców. Może być miejscem, w którym będą, będą się rozwijać, w którym nabędą nowe kompetencje emocjonalne, kompetencje społeczne społeczne, natomiast kluczem jest i fundamentem funkcjonowania każdej świetlicy powinno być to, żeby ta praca tam była zaplanowana i żeby nie było pozostawiania pola przypadkowi i temu, że a, sobie posiedzą, dam im piłkę, czy dam im tam grę i niech sobie siedzą, albo jeszcze co gorsza, niech włączą sobie komputer i coś tam porobią. Więc świetlica jest cudownym rozwiązaniem wtedy, kiedy prowadzą ją odpowiedzialni i mądrzy nauczyciele, którzy, którym zależy na rozwoju, na rozwoju dzieci i takich, takich świetlic powinniśmy wymagać jako rodzice i, i powinniśmy też sobie jako wychowawcy, czy nauczyciele stawiać wyżej poprzeczkę, i dbać o rozwój, o rozwój dzieci, które zostały nam powierzone, powierzone naszej opiece i zostały powierzone też naszej odpowiedzialności, a my jesteśmy za ich rozwój w czasie, kiedy są nam zostawieni odpowiedzialni.
1: No i drodzy państwo, jeśli ktoś potrzebuje porady w sprawie świetli, można do nas napisać. Poradzimy coś razem. Piotr, ja tobie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ono było wyjątkowo nietrudne.
0: Tak, ja też bardzo dziękuję, bardzo miło się dzisiaj rozmawiało.
1: Bardzo Coś przyjemnie, tak, bez, bez spiny w środku, bez nerwów. Państwu też dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.